0: Bienvenido a Pásame el Micrófono. Estás escuchando a James Lane, mantenedor de este espacio. Pásame el Micrófono es el podcast sobre temas de redes sociales, mercadeo en línea, tecnología y herramientas innovadoras del mundo digital. Además, aquí conocerás protagonistas de historias de éxito, quienes contarán sus experiencias en los medios digitales. Y todo esto para que te sirva de guía y ayuda en tu vida personal y profesional. Pásame el Micrófono está disponible en las principales plataformas de podcast y aplicaciones de música. No olvides seguirnos en Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y ahora damos comienzo al episodio de hoy de Pásame el Micrófono. Bienvenidos aquí a Pásame el Micrófono. Este es el episodio número 32 de nuestro podcast y hoy tengo un tema súper interesante... Porque vamos a estar hablando de, de, de muchas cosas porque tengo aquí un invitado especial eh, que va, van a ver ya porque es un invitado súper especial. Pero el punto es que vamos a estar hablando de una plataforma de video que se utiliza pues para crear audiencias y aumentar tus audiencias y manejar lo que es el mercadeo, el mercadeo de tu producto o tu servicio de una manera totalmente mucho más eficiente probablemente de lo que lo estás haciendo ahora y para arrancar rapidito porque vamos a hablar de varios temas pero esta plataforma la tienes que escuchar tienes que conocerla es totalmente nueva y puedes hacer mercadeo en video de una manera que no lo has hecho en ningún otro momento en tu vida probablemente te vas a dar cuenta que el mercado de Mercadeo Online, se va a estar eh, volcando en plataformas como esta que estamos viendo ahora. Y conmigo tengo aquí a Ricardo Alcocer, alias Alco. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: <ríe> hola, hola, hola y saludos a tu audiencia. ¿Cómo está todo? ¿Todo aquí? estoy de México? Eh, ¿Todo bien?
0: Pues mira, es precisamente eh, eres uno de, de mis muchos amigos que, que se han ido a, a buscar otras cosas que hacer fuera de Puerto Rico, precisamente... Porque, y probablemente este es tu, tu tema, ¿no? Este es tu, tu propósito, paso, te pasa igual, no sé, tú me dirás ahora. Te das cuenta que, que estar en Puerto Rico es un mercado un poco cerradito y es mucho más complicado generar eh, como que tus ideas puedan fluir y que las entiendan y que, y que puedas ponerte más creativo. Eh, porque para muchas personas Puerto Rico era un espacio limitante en muchos sentidos. Eh, en el caso tuyo, cuando... Tú como, bueno, para que sepa quién es Ricardo, gente, entre otras cosas, es un excelente desarrollador de aplicaciones web desde los años 90. Eh, y poco a poco hablaremos un poquito más de ti, pero la, el propósito para tú decir voy a salir de Puerto Rico a, a expandir mis horizontes, ¿fue cuál específicamente?
1: Yo me fui de Puerto Rico en el 2012. Eh, me fui para Silicon Valley y respondiendo a tu pregunta directamente, yo quería desarrollarme en un career path que se llama Developer Relations. Developer Relations, para las personas de tu audiencia que están un poco en tecnología, cuando tú vas a un evento y dices, aquí están los evangelistas de Microsoft, los evangelistas de Facebook. Developer Relations es el equipo en donde están los Developer Evangelists, los Developer Advocates y los Community Managers. Pues yo me fui para... Eso existe únicamente en compañías que desarrollan productos que son para programadores. Yo llevaba mucho tiempo en Puerto Rico, como tú dices, trabajando en esto y esa industria me gustaba porque combinaba las destrezas que yo había desarrollado de public speaking, de dar training, con las destrezas de programar, las, las destrezas de ser entrepreneur, se unen todas esas destrezas en, una, en un solo rol, que es el rol de alguien de developer relations, pero cuando yo me fui para allá, eh, fue para desarrollarme en eso. Y ahora pues, eh, cuantos ocho o nueve años después la historia es diferente pero esa fue la razón inicial
0: claro pero entonces estamos viendo que no era un era algo que podías hacer en Puerto Rico o desde Puerto Rico tenías que realmente montarte en un sí, avión es, y buscar la oportunidad más fu fuera sí, de sí.
1: Lo, sí lo que pasa es de la manera en que yo lo miraba yo fui entrepreneur 2000, desde el año 2001 tú lo sabes y la manera en que yo lo miraba era yo quiero convertirme en un programador que es un public speaker global hablándole a programadores cuando yo me puse a dibujar eso en papel, ¿cómo eso sería? Yo dije: Yo tengo que buscar a alguien que me pague por hacer esto, porque yo no voy a pagarme todos esos pasajes. Entonces, eh, esa fue la. Todo fluyó muy bien, porque yo estaba dando clases en Puerto Rico de aplicaciones móviles, ¿tú te acuerdas?, utilizando un producto. Y yo lo que hice fue que me acerqué a esa gente y les dije: Mira, yo llevo ya año y medio adiestrando sobre, su, sobre tu producto. Yo tengo esto, este skill set. Tú tienes ya un team de eso. ¿Cómo yo podría colaborar con ustedes? Y bueno, y se convirtió en que primero empecé con ellos con contrato, por contrato y al cabo de seis o siete meses yo era el director de Developer Relations a nivel global porque tenía conocimiento de entrepreneurship ese tipo de cosas. Pero sí lo podía haber hecho desde Puerto Rico, pero me hubiese costado mucho más dinero y me hubiese demorado mucho más porque no hubiese estado dentro del ecosistema.
0: Y eso es interesante. Y, y quería traer ese tema ya que lo trajiste. Eh, Ricardo estaba, montó una compañía ...que estaba dando talleres de cómo crear aplicaciones móviles en el momento en que en Puerto Rico nadie hacía eso... ...ni estaba pensando en eso y las universidades estaban en el limbo de lo que era programación para lo que la calle necesita hoy. Eh, y gracias que me invitaste porque trabajé dando la parte de, de web eh, completamente, lo que era desarrollo uh -huh. web... Y después cuando hicimos lo de Bistec, que estábamos, mi parte era la parte del de Lean Startup, la parte de negocio de lo que es crear uh -huh. este, este, esta compañía. Y, y de ahí sale gente como la de Pixnavi, que son súper reconocidos en Puerto Rico, y salen otras personas uh -huh. que lograron desarrollarse dentro del campo de esto de crear aplicaciones móviles gracias a que escogieron los cursos contigo. Y, y todo lo que ha venido por ahí después que yo he visto no da ni el grado a, a nada de lo, de lo que nosotros hacíamos en esa época a la hora de adiestrar personas porque créanme que todo lo que estoy viendo son talleres para que cojas una plantilla prehecha y subas la plantilla con tus colores al Play Store y eso no es un taller de hacer aplicaciones ni nada que ver, o sea, eso es una cosa pues que sí. es inverosímil pero lo, lo están haciendo. Eh, o sea que, de nuevo, eh, tenías la, la, la ventaja de que tú tenías unas eh, unos conocimientos, sobre todo que eras programador también, y que, y que puedes hablar bien en público. Tú te paras en una tarima y la gente te escucha. Tú agarras un micrófono y la gente te escucha. Y ya tenías experiencia pues, en televisión, experiencia dando talleres que antes de empezar a hablar... Nosotros aquí hablábamos de cuando hicimos lo, lo, en los recorridos por, con Educa PR en varios lugares de Puerto Rico para, para que los educadores empe, empezaran a mirar cómo pudieran usar todas estas aplicaciones dentro de su salón de clase. Cosas que habían en internet que estaban disponibles y sobre todo cuando tú estabas dando talleres de lo que era eh, aplicaciones móvil digo aplicaciones de open source. Que, que igual me alineé a tu, a tu a tu filosofía porque a mí me encantaba todo el planeta de lo que son las aplicaciones de open source y uso un montón de software uh -huh. open source todavía hoy en mis clases de diseño eh, y sabes que te iba a decir yo yo en estos viajes que he hecho para cubrir eventos afuera me, me encontré con alguien de Google que hablaba con mucha seguridad de lo que me estaba presentando pero cuando fui a hacerle una entrevista para mi canal yo le pregunté, ¿tú eres ingeniero? Y ella me dijo, no, 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 yo no soy ingeniero de estas cosas. Ah, pues tú eres este, tu parte en el team este de, de Machine Learning es tal y tal cosa. Y me dice, no, eso no es lo que me toca a mí. entonces en una, en una, <risa> le di tres opciones. <risa> y en una yo miro y le digo, tú eres una comunicadora. <risa> y me dice, sí. Y o sea, tú no, sabes, no le dije así, pero es como que tú no sabes ni lo que pasa detrás de esto. Simplemente que, pero la forma en que tú hablas, sí. yo me creo que tú programaste esto, que Google me está trayendo.
1: Hay, hay gente que tiene un talento para eso. Hay gente que tiene un talento muy grande para, para entender qué cosas decir, con qué tono decirlas, proyectar este, eh, credibilidad, proyectar eh, confianza. Eh, hay mucha gente que tiene ese talento. Eh, y en Silicon Valley, como, como uno se está... Acercando a la gente que tuvo la, los guts de irse para allá, pues tú te no es, no es como que vas a un meetup y de 50 a una, es que tú vas a un meetup y de 50 a 48. Son de esas características. Entonces, se, el, el crecimiento individual es exponencial. Porque si tú tienes, si tú tienes un, un roster de meetups a los que vas a ir en una semana, y en el del lunes es el CTO de LinkedIn. El miércoles, el CTO de Airbnb explicándote cómo hicieron. Uno crece un montón. Eh, y esta gente que están ahí seguramente son product managers, no son engineers. Son gente que tienen un ojo con un pie, un pie en, la, en el usuario final y otro pie en ingeniería, porque el product manager o el product owner, en términos de Scrum, eh, es la persona que es el dueño del feature set que va en el próximo, la próxima versión. Esa gente no necesariamente saben cómo programarlo, pero saben. De el por qué se están haciendo las cosas y tienen, han estado en las conversaciones técnicas para por lo menos tener un poquito de, 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 de la sal y pimienta técnica
0: pero yo le pregunté si era program pero es pero un como, talento esa persona era comunicadora tampoco era un poco me interesante porque yo también dije oye pero yo pudiera buscar
1: de qué manera solicito también poner estas plazas en Google <ríe> no la verdad es que lo no hay este la, la eh, developer relations es básicamente eso es ¿eh? como tú le hablas a programadores que ellos digan, cuéntame más, cuéntame más, habla con este, no hables conmigo. Pero ya yo fui el gatekeeper, yo, yo de demostré que tengo algo que decir y tú viniste y te interesó. De ahí en adelante, talk to the team. O sea, te, te presento a la gente, pero mi labor es como que top of the funnel. Pues esa persona seguramente, su labor es capturar la atención con información y luego pues que alguien continúe esa relación a un nivel más técnico.
0: Y antes Google ponía en YouTube videos de sus programadores explicando las aplicaciones. A mí me parecía interesante, pero yo creo que eso no vendía de la misma manera que te puede vender alguien que tiene ya otras destrezas de, de comunicación. Eh, y ya mismo vamos a hablar de lo que de lo, de lo que tú estás haciendo. Tú, tú estuviste en Silicon Valley ¿cuántos años? Este, ¿Seis años? Eh, ocho, casi ocho, casi ocho este Así que realmente pudiste estar bien cerca de todo lo que se veía nuevo Quizás de cosas que empezaron a, a surgir allá Que nunca llegaron a ver la luz del sol ¿En qué momento tú decides salirte de ahí? Porque cuando yo escuché que te ibas a mudar para México Me pareció... Bueno, como quiera tú sabes que puedes trabajar de lo que tú haces en cualquier lugar Pero... Eh, 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 ¿Qué te motivó a salirte de allá y, y buscar... Eh, nuevos lugares donde crear fuera de lo que es Silicon Valley cuando se supone que eso es la América donde todo el mundo que trabaja en estas uh -huh. cosas quiere estar.
1: Eh, muy buena pregunta. Yo me hago esa pregunta por lo menos una vez al mes. Eh, la respuesta que tengo hasta ahora es que ya yo no estaba usando a Silicon Valley. Yo, tra o sea, yo, yo trabajaba desde mi casa para una compañía en Berlín. Mi equipo estaba en Berlín. Eh, entonces, eh, me doy cuenta de que lo que yo quería hacer con la carrera de Developer Relations estaba cambiando. Ya Developer Relations no tenía eh, esta validación dentro de la compañía que tenían cuando yo empecé porque el Developer Relations es bien difícil de establecer métricas sobre él. Entonces, si tú no tienes métricas, tú tienes un departamento donde hay 20 personas que se pasan todo el año viajando en hoteles y pagándole cerveza a otros programadores. Entonces, si tú no tienes una manera... No que, yo no, no que yo la tuviera o no la tuviera, eso es besides the point. El punto es que la carrera como tal en la industria del Developer Relations no, no fuimos muy eficientes en demostrar ese valor. Entonces lo que hacen es que agarran el equipo que era de Developer Relations y lo, in lo integran a otros equipos para que entonces ya el budget interno se vaya compartiendo. Por lo tanto, cuando yo me doy cuenta de eso, yo digo, ok, pues yo llevo 7 ocho 8 años apostando en crear una carrera sobre algo que me estoy dando cuenta que no de, de que antes estaba así y no es que está así, es que ahora va así. Entonces me pongo a pensar qué yo puedo hacer con todo el conocimiento que, que, y la experiencia que obtuve. Y pues como soy guitarrista, eh, yo voy mucho a eventos de, de músicos y entonces me doy cuenta de que la industria de la música hoy en día eh, está rota. Y la manera en que un músico, o sea, el músico típicamente graba un demo y lo pone ahí y cruza los dedos de que alguien diga, mano, te encontré, tú, yo quiero que seas mi artista, etcétera, etcétera. Así es que funciona, pero ¿qué pasa? Que al, al tener YouTube y al tener Instagram y al tener TikTok, la cantidad de gente con talento que empieza a salir de debajo de cualquier piedra hace que el que tú seas descubierto sea más difícil, entonces, ¿a qué se reduce? A que la, la compañía, la casa disquera, va a usar exactamente las mismas herramientas que tú podrías usar, que es social media, email marketing, un landing page, lead magnets, todo ese tipo de cosas es lo que necesita hacer cualquier artista, no un músico, cualquier persona que quiera monetizar su arte, lo que tiene que hacer es utilizar las mismas tácticas que yo utilizaba en Developer Relations, para entablar conversaciones con programadores y luego entenderlos para ver cómo se monetizan, cómo la compañía puede monetizar una relación que yo llevo construyendo por seis meses. Entonces, empiezo a pensar en darle el giro a todo esto que yo conozco y que he aprendido, y aprender más cosas y e involucrarme con otra gente, pero tratar de enfocarlo en el mercado de la música. Entonces, yo digo, para hacer eso yo no tengo que estar en Silicon Valley, donde la, la vida me cuesta tanto. Eh, entonces, de ahí es que empieza la conversación, yo con, con mi esposa Alba, que tú la conoces, eh, en la conversación de, ok, ¿en dónde está la mente de ella? ¿Dónde está tu mente con respecto a cuánto tiempo te quieres quedar aquí? Y la mente de ella estaba en un lugar similar porque ella estaba trabajando para PayPal en ese momento y, y ella trabajaba mayormente con la Oficina de México. Y entonces nosotros dijimos, pues, yo trabajo remoto, o sea, yo estoy aquí, pues, vámonos para México por seis meses y vamos a ver qué es qué. Y vámonos para México por seis meses que ya vamos para el segundo año y y lo, seguimos como que todos los días se reajusta el plan eh, ella se metió a la universidad tiene un grado de, de terapista de arte ahora que ahora ya ella, ella no se, se dedica a marketing para nada ella ayuda a gente a resolver problemas a través de arte eso es lo que ella hace eh, yo encontré un, encontré un equipo de programadores aquí que lo contraté para que me ayudaran a hacer partes claves de Bonobo aunque Bonobo yo tengo que reconocer que casi 90% de todo eso desde el logo hasta la programación lo hice yo y me siento muy orgulloso porque volví a mis raíces de tener una idea, ir sacándola poco a poco eh, yo solo. Eh, y me gustó mucho el proceso. Eh, y, y bueno, estamos aquí y yo creo que México es un ambiente, una cultura bien eh, abierta. Primero que el, el, la cultura mexicana es bien... Este, eh, le gusta mucho el extranjero, le gusta mucho el intercambio de cultura. Así que ese choque cultural cuando uno llega acá como un extranjero automáticamente es como que bienvenido porque esto es una ciudad bien, bien cosmopolita. Y también la apreciación del arte aquí es mucho más a otro nivel. Este, aquí la, los sea, actores artistas eh, y la música. Yo, en, yo, yo estuve en una banda en San Francisco. Eh, en, en, en San Francisco la gente va un, se asoma por una ventana de un club que hay alguien tocando y dice ¿Quiénes son esos? Ah, esos es Pancho cares que eso? Ah, yo no sé quién es. Vamos para donde hay alguien que yo conozca. Acá es al revés, aquí. ¿Quiénes son esos? Ah, yo no sé. Vamos a verlo. Entonces, eso desde el punto de vista de la música me atrajo. No he, he hecho shows acá, aunque no he hecho más, tantos como menos ahora con la pandemia, pero me he dado cuenta de que yo hago improvisaciones. Yo me siento por una hora a improvisar con mi guitarra y la gente me hace preguntas, que yo nunca me esperaba preguntar. Oye, ven acá, cuando del acorde... O sea, la gente tiene un conocimiento diferente. Yo creo que como que uno crece más. Uno, uno crece más porque estás exponiéndote a... Pues a, a unos estímulos diferentes, no sé. Pero una
0: cosa interesante es lo que tú dices. En Puerto Rico también, si las personas no conocen quién está en la tarima quién está sonando, no lo quieren ver. Entonces, yo soy todo lo contrario. Yo quiero descubrir gente <risa> nueva. Y Y, y, y sí, como sí. uno tiene conocimiento de música, tú sabes Ajá. si lo que está sonando realmente está bueno. Tú no, no tienes que ser conocido o desconocido. Ajá. Y, y, y lo que tú dices es real. En México, en México, por eso es que en México hay tanto sur, o sea, surge tanto artista... O muchos artistas van a formarse allá porque también tienen la cuestión de mm -hmm. que ¿De van a ir a la calle a tocar. Hay lugares que les van a abrir mm -hmm. las puertas y ahí es donde se coge mucha experiencia. Y, y, y artistas que son famosísimos sí, sí. ahora mismo, inclusive de Puerto Rico, que fueron a México a, a capacitarse y a, y, a, y, a, y a moverse. Entonces, para quien no <coughs> te conocía en ese lado, eh, Ricardo también es músico. ...Ricardo también es performer de magia... ...pero magia en serio... ...no hay garete... <risa> no, ...no es que se barajitas y te juega en la mesa... ...es que el tipo, el tipo tiene unos conocimientos serios... ...de lo que es... El, eh, eh, ...magia de Grandes Ligas... Eh, ...y eso está interesante... ...porque igual Alba también tiene este... ...que, que para que no sepas es, es, ...es la esposa de Ricardo... ...es una persona muy artística... ...entonces yo no veo extraño... ...que, que ella esté haciendo lo que está haciendo ahora pero también que, que es una persona que, que es súper inteligente y esa parte de lo que es online, de lo que es digital, de lo que es crear comunidad, lo lleva desde que, de, de que está metida en esto en los años 90. O sea, que realmente pues pues mm -hmm. son elementos que ustedes dos tienen que los hacen estar inquietos todo el tiempo. Es como cuando tú llegas a un lugar y tú te pones a pensar cómo yo puedo mejorar tal cosa. Eh, y en este caso de la música es interesante porque yo lo que vi fue, precisamente, yo no te vi como músico tanto cuando estabas en Silicon Valley, pero una vez caíste en México, eh, empezaste a abrir canales por todos lados, donde yo te veía llameando, te veía uh -huh. trabajando en algo que tiene que ver con esto. si sí vi que te fuiste a, uh -huh. afuera, que fuiste a, a, a Alemania, estabas tocando con una banda allá. O sea, que, que, que de uh -huh. repente pues empezaste a moverte eh, y como de nuevo lo que nosotros hacemos, lo hacemos desde cualquier parte del mundo. Estar viajando no te, no te destruye lo que estás haciendo ni detiene las cosas que estás haciendo en otros lugares. Eh, vamos a hablar de esta plataforma que, que hemos estado mencionando, pero que no, no, las hemos, no hemos dicho todo lo que hay, porque quería que claramente que la gente conociera un poquito más de ti. Y está seguro que te voy a traer en otro momento uh -huh. para hablar de música solamente. Eh, ya, ya. Sí, aquí en Puerto Rico hace, hace como cuatro años participé en un eh, on-conference sobre la industria musical. Eh, yo trabajo con los Grammys y trabajo con la música hace años también, lo que pasa es que tú no ves al frente tocando ni haciendo nada y en los 90 hice jingles, hice grabaciones, produje o sea, yo hice unas cuantas cosas que tienen que ver con eso Este, por eso me gusta tanto todo esto, hice fotografía y video para, para, para artistas de, de la industria musical también y, y en el conference mi, mi, mi parte era en un panel sobre cómo ayudamos a los músicos a buscar sus mercados a través de las redes sociales y, y pues como uh -huh. me hablabas de esto ahora yo, es eso mismo, cómo nosotros dentro de este ruido logramos destacarnos y ahora mismo, aunque no lo creas uh -huh. hablo mucho de marca personal y personal branding que también le hace falta porque lo atamos a lo que es redes sociales y seas un médico seas un músico, seas un programador seas cualquier persona eh, te va a ayudar mucho a poder zaf zafarte o separarte del, del, del resto, ok me estabas hablando uh -huh. de Bonobo Vamos a definir ahora realmente qué es lo que lo que hace lo que hace Bono. ¿Cuál es qué, qué es lo que hace esa aplicación? ¿O para qué se usa? Este, bueno, si hablamos al principio sí, sí. y lo puse en la descripción del video, eh, que esto es una aplicación para tú utilizar video y, y generar o crear audiencias. Vamos a di, dime entonces en tus palabras eh, qué es esto.
1: Ok. Bonovo bueno, yo la defino como una plataforma de videos que está enfocada en métricas. Eh, si lo vamos a comparar con YouTube y lo vamos a comparar con Facebook y lo vamos a comparar con Instagram Live porque usualmente yo le digo a la gente ah, yo tengo una plataforma de videos y dice, si sí, yo pongo videos en YouTube todo el tiempo tengo un canal allí con todos los videos. Perfecto. Y yo te digo, te voy a hacer dos preguntas. La primera pregunta es ¿Quién ve tus videos? Y la segunda pregunta es ¿Cómo tú te puedes comunicar con la gente que ha visto tus videos? Y la respuesta usualmente es ¿Quién ve mis videos? Un 30%. Eh, y cómo me comunico con ellos Compré un anuncio compro un anuncio y lo target a la gente que ha visto mi video porque la, la estrategia de las redes sociales es ayudarte a construir una audiencia para luego cobrarte para comunicarte con esa audiencia si tú me dices a mí que tú tienes 5000 likes en tu página de Facebook yo te digo good for you ¿cómo tú le hablas a esas 5000 personas? y la respuesta es que tú vas a tener que poner un montón de dinero para competir con la gente que está poniendo más dinero que tú en ese beat por los anuncios para hablarle con esa gente y si esa gente entra a Facebook una vez a la semana, ese algoritmo está priorizando todos los anuncios para ver cuál le ponen en, el, en la ventanita de tiempo que tiene esa persona para consumir lo que Facebook diga que van a, a darle. Y Facebook, cámbialo por Instagram o por la red social que tú quieras. Entonces, hay mucha gente que diría, perfecto, a mí no me interesa saber quién es, a mí me interesa compartir con contenido y que eso esté ahí. Y eso está perfectamente bien. Este, yo creo que cuando, cuando viene Bonobo a resultar... Eh, más fundamental es cuando tú estás tratando este negocio de comunicar como un negocio que tú quieres monetizar. Porque cuando tú tienes una tienda de zapatos y de pronto alguien entra y se asoma y está mirando un zapato y se va y vuelve cinco horas después, tú sabes qué zapato esa persona viene a ver. Entonces, ¿por qué? ¿por qué si tenemos la tecnología? ¿Por qué no lo usamos? Mucha gente dice, ¡ay, que si la privacidad! Mano, esto pasa todo el tiempo. Esto es simplemente tener sentido común de tú entender cómo tú puedes vender mejor. Si tú tienes una tienda de carro y viene un tipo y todos los viernes mira el Mazda Gris, la próxima vez tú le dices mira el Mazda Gris tan especial y él dice, ¿cómo tú lo sabes? Olvídate cómo yo lo sé. Yo estoy haciendo algo que te va a hacer a ti sentir mejor. No es, sí quiero vender, sí quiero... Pero a la larga, crear una audiencia se trata de tú ser el cacique de una tribu. De tú tener gente que diga yo me voy a unir a James porque siempre que yo veo un video de James yo aprendo algo. Así que yo voy a ponerle aquí, le voy a poner la campanita. En lugar de, de irte a Facebook a, 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 a por favor, da la campanita como hace mucha gente. La, la gente sabe que esa campanita está ahí. Si la gente quiere estar más cerca de ti, van a buscar la manera de estar cerca de ti. Y yo creo que hay mucho valor en eso. Cuando yo decido desarrollar Bonobo yo digo, mano, si yo soy un músico y yo estoy compartiendo eh, en, en, mi, en mis redes sociales, estoy compartiendo videos. Y yo le digo a la gente, únete a mi lista de correos para enviarte el behind the scenes de cada uno de estos videos que están aquí. Que by the way, es lo que hace Patreon, que es otra plataforma que se usa para crear audiencias. Pero si tú le dices eso a la gente y la gente se va a tu mailing list y tú empiezas a enviarle ese email del making of el día antes... Pues ya esa gente se siente que son VIP en tu comunidad porque tú le estás dando algo solamente por pertenecer a ese grupito. Entonces tú lo que quieres es esa sensación de comunidad, esa sensación de que la gente se siente que son miembros especiales. Tú quieres lograr hacer eso cuando tienes 100.000 usuarios y que cada uno se sientan como que tú te comunicas con ellos personalmente. Porque eso es lo que la, la inteligencia artificial y el machine learning nunca van a poder hacer. Ahora mismo se dice de que todos los negocios giran alrededor de la inteligencia artificial y Machine Learning, pero lo que esa gente nunca va a poder hacer es tener una relación humana con otro ser humano. Entonces bonovo, yo lo creo, con la intención de ayudarte a crear esa relación con gente y utilizar videos porque todo el mundo está compartiendo videos y hay estadísticas de que dicen que la gente prefiere ver un video que leer un blog post. Yo me siento bien millennial cuando yo veo un blog post y lo escroleo hasta abajo. No hay video, lo cierro y ni lo leo porque yo veo valor en los videos. Entonces, si tú puedes tener unos videos en donde tú estás compartiéndole cosas a la gente y esos videos los puedes escalar a la geografía o a los time zones que tú quieras y dirigirlos al público que tú quieras y dirigirle un mensaje a un público y otro mensaje a otro público, y encima de eso estás creciendo tu lista y estás recibiendo un puntaje que te dice qué usuarios tienen un nivel de engagement mayor, pues tú puedes tomar unas decisiones más conscientes acerca de qué tipo de contenido vas a producir o a qué tipo de productos vas a hacer, o qué ajustes tienes que hacerle a tu pitch, porque estás recibiendo feedback constante, feedback de gente que, que, que tiene una relación genuina contigo. Bueno, eso esa es la explicación de lo que hace uno en una sola oración. Entonces,
0: por ejemplo, el video es un video que realmente voy a producir yo. Yo produzco ya videos, y yo estos videos los estoy produciendo con el propósito claramente de poder vender o promover un servicio o un producto, etc. Eh... Y en este caso, cuando yo utilizo la plataforma, que, cual, ¿cuáles son las herramientas que pueden agarrar ese video? ¿Y, ¿Y cómo funciona? ¿Me lo empiezan a colocar en algunos lugares en específico o yo los coloco en algunos lugares específicos y el sistema empieza a medir eh, lo que está ocurriendo con ese video? ¿Es, no, o sea, no me tienes que dar... La salsa secreta, pero sí, sí. más o menos cómo es que, cómo es, que es que quiero visualizar para que él nos esté escuchando sí, sí. y nos está viendo cómo, cómo es que a, ese video corre diferente a cómo está corriendo ahora que yo simplemente lo estoy subiendo a las redes sociales esperando a ver qué pasa.
1: Vamos a suponer que tú me dices me dices, Arco, yo quiero hacer una campaña para crecer mi audiencia alrededor de gente que quisiera en algún momento que yo los ayude en servicios de streaming. Por ejemplo, pues tú haces un video de media hora que es como un masterclass de cómo utilizar, cómo setear tu cámara, las mejores cámaras, cómo editar video de una manera este, sencilla, qué software utilizar para streaming, básicamente información. Lo mismo que sería un ebook, que podría ser un ebook, pero le estás dando tú una charla a esa gente. Entonces tú editas ese video y tú me lo envías a mí. Ese video yo te lo monto en la plataforma y yo te digo a ti, ok. ¿Cuándo tú quieres que este video corra, porque el video va a correr en formato de webinar. ¿Por qué? Porque tú quieres convocar un grupo grande de gente en un momento dado y tú saber que en una hora tú vas a tener los resultados, versus ponerlo a correr por seis meses y después decir cómo yo mido todo esto. Entonces tú, yo te voy a, tú me dices, yo quiero que eso corra eh, do, en dos horarios martes, dos horarios jueves, tres horarios sábado y dos horarios domingo. Y yo te regreso. Una serie de links. Te digo, este es el link del martes por la mañana, este es el link del martes por la noche, porque tú puedes decir, yo quiero dirigir uno solamente al West Coast de Estados Unidos y hacerlo en español para la gente de L.A., pero tú quieres hacerlo en el Time Zone de ellos o quieres hacerlo otra geografía, quieres hacerlo en inglés o en lo que sea y tú puedes, porque acuérdate que es un video grabado. Entonces, yo te voy a dar todos esos links y ahora tú tienes unos links que te llevan a un landing page en donde la persona selecciona una fecha de cuando quieren ver algo. Entonces, ya ahí tú haces la publicidad donde tú quieras, tú sabes tú sabes a quién va dirigido eso. Por lo tanto, tú creas tu audiencia en el panel de Business Manager de Facebook y tú decides a quién dirigírselo. Si tú tienes un mailing list de mil personas, a lo mejor tú dices, no, yo no lo voy a publicar allá que me cuesta, déjame enviárselo a mi mailing list. O sea, tú decides cómo, cómo publicar esto en un programa de radio, lo mencionas, donde sea. Porque la gente, todos van a llegar a un landing page que dice... James Lynn, aprende todo lo que necesitas para hacer este video streaming eh, o lo que sea. Eh, pon tu nombre, pon tu email y ¿cuál tú quieres? Ah, yo quiero el viernes a las 12 de la noche. La persona le da, hasta ahora es lo mismo que si fuera cualquier webinar que tú ves por ahí. Y la persona le da y te hace la confirmación y te llega el calendario, y te llega email reminders y toda la cuestión. El día del evento, la persona llega y empiezas a ver el video. El video va a estar, así como cuando tú haces una premiere en Facebook que que te sincronice y lo pones si entras de nuevo a otra computadora lo sincroniza hace exactamente lo mismo para que todo el mundo esté viéndolo en el mismo momento cuando termina el evento se le configura dentro de Bonobo tú me dices a mí a qué página tú quieres que yo te redirige a ese usuario cuando termine porque a lo mejor tú en el video estás mencionando mira y, y tengo un cupón de 50% de descuento al que termina al final para que hablen conmigo o lo que sea y ese landing page de donde termina ese exit page tú me lo das a mí el cliente me lo da y cuando termina el video, esa persona cae allá y ya de ahí en adelante, you take over y es tu cliente y lo, esa página pues tiene la menos fricción posible para ver si lo puedes convertir. Eh, y ya de ahí en adelante, ya tú tienes el output de la campaña. Es una hoja que tiene el listado de email de todas las personas que se registraron, todas las personas que llegaron para que tú puedas crear la correlación de quién no fue. Y cada persona de los que fue tienen un puntaje de 1 a 5 y ese puntaje está basado en la interacción que esa persona tuvo, o sea, el behavior durante el evento. En términos generales, eh, es mucho más que esto, pero es quién permaneció viendo tu contenido lo más posible. Aparte de eso, sabes qué computadora tenía, sabes si estaba en teléfono o en computador, sabes si estaba en browser o en teléfono, sabes en dónde estaba, ciudad, país, eh, que entonces luego cuando tú te llevas eso a cualquier plataforma, Hotspot, MailChimp, Excel, lo que sea, tú entonces segmentas a esa gente y tú dices, déjame de poner todos los que son del Caribe aquí, todos los que son de Estados Unidos, todos los que son de Sudamérica, y entonces al tú tener eso y lo estás mirando de 30.000 pies de altura, tú estás mirando a lo que podrían ser mil, dos 1.000, 2.000, 5.500, diez personas, lo que sea, pero los estás viendo clasificados en unas categorías que desde el punto de vista de negocio te ayudan a tomar decisiones más estratégicas. Porque a lo mejor tú dices, un artista piensa un músico, yo hice con Bonobo mi lanzami el lanzamiento de mi nuevo disco. Lo publiqué y dije, quiero que vean el lanzamiento de mi disco. Va a ser el viernes a las 8 de la noche, Be There or Be Square. Entran 3.000 personas. Vieron el, el, el video completo. Terminó el lanzamiento del disco. Yo obtengo esas 3.000 personas. Las separo por países y me doy cuenta que un 60% de ellas están en la República Dominicana. Lo próximo que yo hago es que yo agarro a esa gente y a esas personas que están en República Dominicana le digo estoy pensando en ir a República Dominicana porque quiero hacer un concierto allá ¿alguien de ustedes conoce algún lugar un venue algún productor? te garantizo que tu audiencia van a ser los primeros que dicen yo yo te quiero ayudar a que vengas para acá lo próximo tienes donde quedarte eh, tienes quien te, te busque el aeropuerto entonces estás usando tu comunidad para convertirlos de community members en amigos entonces cuando tú tienes un amigo que te da valor y que tú también estás validando a esa persona como un miembro importante de tu network, estás haciendo lo que tú y yo llevamos haciendo por los pasados ¿qué? 25 años, ¿Qué? que es crean, creando, eh, eh, siendo genuino en lo que estamos compartiendo sin esperar nada a cambio, porque a la larga lo, el, lo que va a prevalecer es esa relación personal. Y yo te voy 10 a diez a uno que tú me puedes decir ahora los nombres de personas con que tú sigues colaborando desde hace desde 20 años para acá. Porque uno, de manera innata, uno lo sabe. Pero cuando estamos hablando de algo global, en donde tú no sabes si 5.000 de tus personas están en Corea y tú nunca los vas a conocer en persona, pues ya tienes que tener herramientas que te ayuden a llevar eso a otra escala. Cuando uno se, uno se está valiendo del cerebro, pues ya uno tiene que mantenerse en una escala que la, la puede manejar el cerebro porque no se acuerda de cierta cantidad de cosas
0: a mí me parece bien interesante cómo funciona esto porque pues por eso te decía eh, eh, antes de comenzar cuando o ahora vamos a mirarlo de esta manera tú tienes ya plataformas que generan webinars y que <risa> supuestamente te están haciendo unas métricas de quiénes están quiénes no están a quiénes debes darle seguimiento etcétera pero la tuya tiene algo que probablemente no tienen esas ¿Dónde tú ves la, la, la diferencia primordial en lo que puedes lograr con, con tu plataforma Versus una plataforma De esas que ya llevan 10 años Plus en el mercado haciendo eh, Formato de, de, de Webinar y dándole
1: seguimiento A los usuarios luego eh, Como un nombre, como un WebEx O algo así, ¿Qué este, que, te, que, que, te, que estaría no En tu mente, que, yeah, by, a, a mí me parece que, sí. no, 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 continúa
0: sí, es que, uh, yo,
1: yo sé que Muchas
0: personas, aparte de dar su Webinar, tienen 80 tools adicionales Para darle seguimiento a todo eh, yo entiendo que la tuya me da una información que no es la que me da el resto de las plataformas que existen por ahí. Y por eso es que aunque como quiera tengo que usar plataformas terceras como para enviar los correos electrónicos, etcétera tu, tu plataforma me está dando mucha más información que me puede servir entonces para, para, para
1: hacer mi trabajo más fácil. Sí, este, yo, yo creo que por ejemplo una plataforma con un Active Campaign o un InfusionSoft, tienen todas estas cosas integradas y es bien probable que puedan lograrlo allá. Yo creo que el Bonobo está bien enfocado en resolver un solo problema. Yo no yo no voy a implantar, a implementar dentro de Bonobo que tú puedas enviar emails, porque yo no voy a ponerme a competir con alguien que lleva 25 años poniendo millones de dólares en una plataforma como MailChimp o algo así. Yo, lo, yo, pensé, yo pensé esto como una pieza que tú puedes incluir en cualquier rompecabezas. Si ya tú tienes una manera de hacer email marketing y de hacer esto por acá y social media y no sé qué, y ya tú sabes el valor que tiene el crecer tu lista de correo, pues yo te digo, Bonobo te puede ayudar a crecer tu lista de correo utilizando video. Punto. De ahí en adelante, si tú lo miras como un Webex, por ejemplo, o un Zoom que puedes hacer webinars también, estas plataformas están más enfocadas en la transmisión del video y del audio y la interacción con la gente. Eso es algo que Bonobo no, no enfoca mucho en eso, porque Bonobo enfoca en la, el nivel, el cuánto tú puedas escalar tu mensaje y la escalabilidad la escalabilidad que se va a ver eh, quizás este no va a ser muy buena si tú tienes que estar ahí respondiendo preguntas o si tienes que hacer interacción. Eh, son unos, unos use cases bien, bien particulares, por eso yo siempre lo comparo con que a ti te invitan a dar una, una charla en un lugar, en una convención. La convención de esto te invita a dar una charla esa charla tú vas y la preparas y la das y te vas. Pues es eso mismo, lo único que tú puedes darla cuantas veces tú quieras por el mismo costo y que tú sabes quién fue y tú puedes darle seguimiento. Porque cuando tú vas a, a la convención de la Conchinchina, tú vas allá y presentas y dos o tres personas se te acercaron y te preguntaron, pero en tu, en, tu, en tu auditorio a lo mejor habían 200 personas y a lo mejor esas personas no entendieron lo que tú tenías que decir y se fueron con lo que ellos creen que era. Pero tú no puedes rentablar una comunicación con ellos. ¿Entiendes? Esa es la motivación. La motivación es poder tratar al, al, este concepto de influencer marketing o relationship marketing. Lo que queramos hacer, tratarlo como algo más científico para que puedas monetizarlo. Porque las métricas que usualmente se utilizan en redes sociales son métricas de vanidad. ¿Cuánta gente le dio like? Mira, mira tú me dices cuánta gente, tú, cuánta, ¿Cuántos likes tú quieres? Y yo te digo, dame 500 dólares y para mañana los tienes porque yo los compro. O sea, esas son métricas de vanidad. No te no te hacen ni mejor ni peor. Y el que te diga hoy en día, ah, yo no voy a hacer nada porque tú tienes menos de 5.000 este, eh, likes en tu página. le digo Pues está bien, pues para pues, mañana te los tengo, no <risa> hay problema. Mañana te consigo los likes. No no se puede hacer mucho con esos likes realmente. Excepto flashes. Sí, los siglos ahí de que Obvio.
0: tienes sí. eso. Y, pero a la larga no significan nada. Entonces una, una de las cosas que me parece muy interesante... Es que, que, que el, enfoque, el enfoque tuyo es alcanzar a la gente que tú necesitas realmente. este lo, Lograr, aunque aparenta ser un alcance masivo, es un alcance hacia unos nichos específicos. O sea, tú vas a identificar esos nichos. Por eso, eso que hablabas de meter dinero. Muchos muchos artistas que están sonando bien fuerte y muchas marcas que están sonando fuerte invierten 50 mil dólares en publicidad en las redes sociales y por eso es que están sonando no y, y le están tirando como si fuera publicidad de la antigua es pagar para masa y no están buscando uh -huh. los nichos entonces tú lo que estás haciendo con esta plataforma es buscar de una forma mucho más inteligente quién es ese potencial cliente que le interesa tu producto y honestamente a la larga estás uh -huh. gastando mucho menos dinero y estás haciendo mucho más efectivo en alcanzar a la gente que tú quieres sí
1: o no yo creo
0: que estoy, Perfecto. bien verdad <ríe>
1: No, 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 diste el, en el, el clavo, o sea, la, la, eh, y sobre todo en el punto de que, la, si lo miramos como el típico funnel, el embudo, eh, tú quieres tirar la mayor cantidad de gente posible arriba, y en el proceso, por eso es que es así, porque en el proceso estás filtrando a los que no son, entonces, los que no les interesa, perfecto, esto no es para ti, pero hay mil personas más en el mundo que posiblemente le interese. Entonces, por eso es que las redes sociales son tan importantes porque tú puedes, dependiendo cuánto dinero tú tengas, tú puedes capturar la posible atención de un grupo bien grande de gente en un periodo de eh, tiempo bien corto. Pero el contenido y el outcome, el resultado de tu campaña, es la que va a determinar realmente de esas mil personas con cuántas realmente tú vas a querer entablar conversación. Pero cómo tú cómo tú establezcas... O sea, yo tengo un cliente que está usando Bonovo solamente para hacer comunicación con la gente que ya está en su lista. O sea, que nunca está gastando en social media. Está usando para comunicación bien directa. ¿Por qué? Porque si tú tienes una lista de 2.000 personas que están en tu listado y tú empiezas a enviarle comunicación de esto, tú puedes saber quiénes de esos están despiertos y quiénes están dormidos. Porque no solamente puedes analizar el open rate en la plataforma de email marketing, sino que entonces el open rate lo correlacionas con si llega, con si se registraron o no les registro, lo correlacionas con si llegaron o no. Y luego, si llegaron, lo correlacionas con cuánto tiempo permanecieron. Entonces, cuando tú vienes a ver, tú tienes una cantidad de información súper valiosa, pero a escala. Ya, o sea, se siente como que estás tratándolos de uno a uno, pero son números porcentuales. Son números como de que un 30% de tu audiencia pertenece a esta cualidad, este otro por ciento, y cada uno tú te comunicas estratégicamente en campañas específicas. O sea, piensa que cuando tú, tienes, tú te suscribes a un mailing list y de momento por dos semanas no recibes un email de ellos, es posible que hay gente que esté en ese mailing list que sí están recibiendo emails constantemente. Lo que pasa es que según la interpretación del marketer, tú, no, tú estás en otro nivel y tú no necesitas tanto. Entonces, esas decisiones, en lugar de decir voy a enviar un, como dice, un email blast y se lo envías a todo el mundo, pues no se lo envía a todo el mundo porque es posible, o sea, con, con esta información tú puedes saber a quién tú estás interrumpiendo, dando, que la gente diga que tú me estás hablando de qué se trata tu producto si yo llevo cinco años en tu audiencia, ya yo sé lo que es. Entonces el saber eso te ayuda a tener un, 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 como una conversación mucho más precisa y te ayuda a hacer sondeos con la gente, te ayuda a entenderlos mejor. Pero yo creo que la, la clave la clave de todo esto es una teoría que se llama la teoría de 1000 True Fans. Y la teoría de 1000 True Fans lo que dice es que según tú vas conociendo a tu audiencia, tú lo que necesitas es saber quiénes de esas de tu audiencia, por lo que sean 100.000, cuáles son los mil que estarían dispuestos a pagarte en un año por cuatro productos de 25 dólares. Para que cada una de esas mil personas te esté pagando 100 dólares al año y tú estés haciendo un salario eh, respetable solamente haciendo el mejor producto que tú puedas hacer para mil personas tu audiencia sigue creciendo son 200 mil hoy tú te estás enfocando en las, que, en las mil porque esas mil que están bien engaged son las que realmente merecen el may la mayoría de tu atención eh, y cuando uno lo mira de esa manera uno dice bueno en teoría si yo sigo esto yo podría estar imprimiendo dinero cuando me dé la gana entonces los músicos por ejemplo un músico de momento viene en noviembre y dice wow ¿qué hago? entonces agarra y hace una compilación de baladas para lanzarla en San Valentín. Y se la envía a sus mil personas. Y yo creo que posible o sea, con el tiempo tú vas a poder decir, un, un 80% de esta gente me va a comprar en la próxima hora. Y uno puede llegar a ese punto en donde, en donde ya no lo conoce tan bien. La, hay mucha gente que son eh, que compras por impulso. Yo a veces soy así y ponen algo y lo compro. Pues, ¿cómo uno puede identificar quiénes son la gente que están más propensos a eso? Es como cuando tú haces una campaña en Facebook que te dice, ¿qué tú quieres? ¿Que te comenten o que te compartan? Y es porque Facebook sabe quién va a compartir cualquier cosa que le aparezca en la cara o quién va a, a, com a, a, a comentar en cualquier cosa que le aparezca en la cara. Y es porque esa información se puede obtener. La cuestión es, si tenemos la, si tenemos la tecnología, pues entonces vamos a adecuar la manera en que estamos Haciendo nuestro negocio de comunicadores o de productos o lo que sea para, pues para hacer lo que sea un poquito más predecible. Ese, ese es mi pitch, yo creo.
0: Y entonces, por ejemplo... Y Silicon Valley corre así, by the
1: way. ¿Ah? <risa> Silicon, Valley, Silicon Valley corre así. Eh, donde, donde si tú no tienes data para moverte, pues no... No hay, no hay movimiento. Bueno, por lo menos en, la, en los sitios donde yo estuve trabajando.
0: Sí, sí, sí. No, no, es que de nuevo, como yo le digo a todo el mundo, y por eso, por eso es que puedes crear estas cosas, porque tú tienes ya una, una experiencia donde has logrado experimentar con otros servicios, con otros productos, y, y tú eres una persona que está todo, todo el tiempo educándose en, 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 en mil cosas. O sea, que realmente eh, no es solamente que tú lees el artículo y le pasaste por encima, es que tú te pones a indagar sobre las cosas y... Y como he hecho, hice yo en, en mis momentos, y todavía lo hago con otras cosas, sobre todo que llevo ya eh, dándole duro a lo que es podcasting, streaming durante hace un tiempo, y lo que es producción de, de contenido utilizando teléfonos exclusivamente para redes sociales. Tú me pregúntame en la que se te produzco lo que tú quieras, pero es la cantidad de experimentación que hemos hecho durante, durante uh -huh. el proceso. Entonces, eh, ¿qué, ¿de qué formas creativas tú trabajado ya. Tú me mencionaste algo de TikTok y no sé si que estás utilizando alguna conexión con TikTok con esto o me lo inventé yo. Este tiene Tenemos que producir cosas bien específicas para la plataforma porque se va a tirar en formato webinar o podemos eh, ser un poquito más libres en la forma que se producen lo, los contenidos en video.
1: Eh, hay, hay otra manera de utilizar bonogo que no es tipo webinar. Es, es, de, es una manera que abre dos dos puertas principales. Una de ellas es cuando tú, puedes, tú quieres tener, por ejemplo, a alguien que se inscriba, digamos que tú, que sabes de fotografía o de podcasting, for that matter, que tú digas, eh, voy a estar dando un curso de 10 semanas por email en donde todos los lunes vas a recibir un video y unos recursos, PDF, lo que sea, y por 10 semanas vas a recibir eso y eso te cuesta 20 dólares, por decir algo. Entonces, eh, ese video que se pone en Bonovo ya no es accesible a, a eh, tipo webinar. Ese video, tú lo, lo agarras el link, cuando vayas a enviar ese email por MailChimp, lo personalizas y en el URL le pones el nombre y el email de esa persona, porque ya lo tiene. Entonces cuando esa persona recibe el email el lunes y le da clic, automáticamente ve el video, pero Bonovo está haciéndote todo el, re, el tracking de la, del engagement de ese usuario, para que tú puedas tener las mismas métricas de, de dónde vino, de qué device, por cuánto tiempo, porque a la larga. Entonces, ese mismo escenario piensa que sea recursos humanos. Y esos videos son los videos de, del jefe de cada departamento dando la introducción de que esto es lo que sea. Tú vas a saber quién lo vio y quién no lo vio. ¿Quién lo dejó para lo último? ¿Quién lo vio enseguida? Tú, lo puedes, tú puedes al que no lo vio enviarle emails de seguimiento porque sabes que no lo vio. O sea, tienes una cantidad de data que lo puedes utilizar como tú quieras. La, otro, el otro, la otra puerta que abre, y esto es algo que estoy haciendo, yo escribí un libro recientemente en el 2018 sobre una técnica que yo desarrollé para memorizar el, el brazo de la guitarra eléctrica. De la guitarra, no de la guitarra eléctrica. Entonces, ese libro, yo, eh, yo hice un masterclass dentro de Bonobo, en donde yo invito a gente a que vaya, me vea a mí por una hora, explicándote el 100% de lo que está en ese libro. Y al final te digo... Si tú quieres apoyarme, puedes comprar el libro en Amazon, puedes comprarme el libro en, en Gumroad para que bajes el PDF inmediatamente, o puedes seguir con tu vida y, y cool, no hard feelings, porque tú estuviste aquí y tú lo viste, yo te impacté, ya tú eres miembro de mi, de mi audiencia, en algún momento yo te puedo preguntar cómo te va, cómo. entonces, eh, basado en ese masterclass, yo estoy creando un website de videos, después te puedo pasar un screenshot o te doy cuando esté disponible completamente gratis pero tiene varios videos que son gratis inmediatamente y el resto de los videos que son gratis con registrarte entonces esos videos están enfocados única y exclusivamente en darle valor al que lo está viendo sobre en el concepto de la guitarra ¿por qué? porque yo no estoy buscando la venta de libros yo estoy buscando el que guitarristas se, se acerquen a mí porque yo todos los esfuerzos que estoy haciendo desde el 2016 para acá tienen que ver con guitarrista o con músico. Entonces, dicen los que, los que saben de este concepto dicen que el mejor momento para tú empezar a crear tu audiencia fue hace 20 años. Y el segundo mejor momento es hoy. Porque mañana tú vas a decir, mano, yo debía haber empezado ayer. Entonces, ¿qué yo hago? Yo tengo varios, tengo Facebook Groups en donde yo los utilizo para crear audiencia. Yo tengo estas cosas porque... Yo sé que de aquí a 5 o 6 años yo voy a tener algún producto maravilloso para los músicos. Y de momento yo voy a tener a mil músicos que están ahí esperando a ver qué yo digo. Y yo creo que todas las personas que tienen algo que vender, sea hoy, sea mañana, sea de aquí un mes, lo mejor que pueden hacer es empezar a crear una audiencia alrededor de ese tema. Porque no es lo si tú haces un producto y después vas a buscar a ver quién a quién se lo venden, no es lo mismo que hacer un producto y tener una gente esperando ya. Y no quiere decir que la gente te lo va a comprar, pero si la gente está ahí recibiendo tu mensaje, lo ven, saben que existe, se convierten en los mejores evangelistas de tu producto porque te conocen, te respetan y ahora quieren ayudarte a que el producto eh, la más gente lo conozca. De nuevo, no el 100% de la gente va a ser así, pero tú estás apostando en ese 1%, en ese 1 de la gente y por eso es que amplías el tope del funnel porque si por 1% es 1 de 100, quiere decir que es 2, 2 de 200, 3 de 300 y así sucesivamente. Pues entonces tú quieres ampliarlo, a que sean 5 millones, para que entonces el número de gente que, que ya tenga esa conducta, pues se, se amplíe.
0: No, y son las personas que te van a llevar quizás a la gente que sí le importa tu producto. Cuando te, cuando ven una situación en la que yo puedo decir, la ah, mira, yo, yo conozco a alguien que, que tiene un método bien interesante de cómo trabajar con esto, de, en este caso estás hablando de la guitarra, eh, y de nuevo hay. Eh, te convierte, esa gente va a estar hablando de ti todo el tiempo, hasta en una conversación random, en una parada de guagua, van a mencionarte. ¿Por qué? Porque estás compartiendo, imagínate, le, le das lo que dice el libro, te lo estoy dando en la cara para que lo entiendas y si Ajá. quieres, mira, pues está acá, pero no te quedaste con nada, no, no no te sentaste una hora a hacer un pitch de venta, sino que te sentaste una hora a compartir información de valor para cualquiera, porque lo mismo que tú dices, que yo le digo a muchas personas, cuando yo hablo de tecnología, por ejemplo, en televisión o en radio o a veces en YouTube, yo sé que hay gente que lo que está entreteniéndose, no, 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 no quieren más, más cosas que, que, que entretenerse con lo que estoy hablando. <ríe> Eh, y no es que me vayan a comprar Así un bien. servicio, por lo tanto, pues eso es parte de lo que nosotros alcanzamos cuando estamos trabajando en línea, las audiencias claro. son totalmente diversas. Pero ese corillo de gente que te está siguiendo consistentemente son los que te van a empezar entonces a recomendar o el que te van a empezar a conectar con otra gente y la audiencia tuya va a empezar a crecer también claro. por eso y crece porque uh -huh. fuiste recomendado por un amigo, que es la manera más obvia y más efectiva de tú poder comprar un producto cuando te lo estás recomendando a alguien que tú,
1: que tú le tienes confianza. De Mira, que, si te está convirtiendo si en influencer. Exactamente. Yo no quería usar esa palabra porque usualmente esa palabra tiene una con. Pero pero ciertamente es una, una manera sistemática de decirle a alguien. Vamos a poner. Eh, en un negocio tradicional, alguien que vende. Eh, adiestramiento acerca de. Eh, hacer jardines bonitos. Un ejemplo. Esa persona tiene un montón de información que le va a servir a la gente y te estás convirtiendo en un influencer porque tú eres, en su mente, es el más que sabe de esto. Y cuando tú eres la persona que ya le das valor, la, eh, la, la persona común va a decir, ah, no, ya yo tengo a alguien que me habla de eso. No es como tú y como yo, que comparamos y ponemos a 10 personas, ok, hablen entre ustedes, yo voy a decir quién es el que sabe. La, la gente no tiene tiempo para eso, la gente dice, tú me estás dando valor, ese valor yo lo estoy implementando y me está trayendo resultados voy a estar cerca de ti y se crea una relación implícita de, de, de deuda. Eh, a mí no me gusta frasearlo de esa forma, pero el ser humano es así. El ser humano, si alguien, si alguien encontró tu celular al frente de tu casa y te lo dejó en el buzón y tú sabes quién es, mano, al, al día siguiente a lo mejor le compró una botella de un cubo o algo así porque tú sientes que esa persona hizo algo por ti que fue el que te impactó. Pues nosotros estamos impactando a la gente todo el tiempo con contenido, con, con ideas, no necesariamente es que la gente haga lo que nosotros digamos, que nosotros estamos aquí para inspirarlos, porque por eso son nuestra audiencia. Entonces, si nosotros estamos inspirando un grupo de gente y la gente se siente que nosotros le estamos dando valor, hay una relación bien genuina. Y hay una relación en donde chances are que la gente te quiera tanto que digan, mano, si yo estoy, yo estoy consumiendo tu contenido por tantos años y gracias a tu contenido mi negocio es como es, lo menos que yo puedo hacer es comprarte una t-shirt cuando tú la vendas porque estoy, dando, estoy agradeciéndote. Eh, y yo creo que, que, como dije hace un ratito, mientras el mundo está girando alrededor de Machine Learning, Artificial Intelligence, Intelligence, tú puedes utilizar la automatización sin violentar esa relación humana. Porque la relación humana es la que va a set humans aside from machines. Es lo que va a hacer que la, la máquina va a llegar al punto en que tú dices, tú estás chateando y dices, pero esto es un bot. Te das cuenta o te vas a jugar Call of Duty y tú dices, ¿estos tipos son bien fáciles de matar? Claro, porque son bots, no son seres humanos. Entonces, las máquinas se van a demorar mucho en llegar a engañar a la gente, eh, trick them into thinking de que, de que estás hablando con un ser humano. Entonces, vamos a aprovechar la ventaja principal que tenemos los seres humanos, que es rela crear relaciones personales. Y crear las relaciones personales, pero crearlas con conciencia, para que en lugar de ser, estoy tirando contenido todo el tiempo, Estoy tirando contenido y estoy midiendo el resultado de todo este esfuerzo que estoy poniendo. Porque a veces, a veces yo, cuando tenía lo de tecnología libre, yo no lo medía. Y pienso que con lo que se hago, si yo hubiese sabido en el 2008, 2009, cuando yo estaba haciendo la Univision, lo que yo sé hoy, yo todavía estaría, estaría trayéndole valor a esa audiencia porque estuviera analizando cómo yo puedo ser mejor para ellos. Pero yo creo que. Tiene que partir de ahí, tiene que partir de, una, de un punto bien genuino, en donde no es que tú necesariamente estás tratando de vender algo. Sí, a la larga todos estamos vendiendo algo, pero si tú quieres crear una audiencia, tiene que ser compartiendo algo genuino, porque nadie se va a pegar a ti porque tú lo convenciste de que te comprara un calentador solar. No es por eso, ¿sabes? es porque a lo mejor tú dices, contra mano, este tipo hasta me explicó cómo funciona la celda solar y me explicó por qué estos calentadores están son mejor para ambiente. Que esto, entonces cuando ya tú obtienes un pitch que resuena más contigo, pues entonces ya la decisión no es una decisión de impulso, es una decisión ya de, de un principio humano. Eh, anyway, esto, esta es la parte filosófica de por qué esto se dice que funciona. Y yo considero que según las redes sociales se van haciendo cada día más impersonales y cada día la gente odia más el interactuar en redes sociales la gente va a querer interactuar en grupos más cerrados y más controlados donde ese sentido de pertenencia se pueda ver más claro porque ahora tú vas a un Facebook group y a lo mejor tú dices este Facebook group es solamente de gente que brilla zapatos pero hay 200 troles allí que están poniendo cosas de que, cosas que no tienen nada que ver entonces no es el mejor, no es el ambiente más nurturing para alguien que a lo mejor dice yo tengo un poquito de timidez en preguntarle a alguien sobre esto porque me siento que, que voy a ser medio loser como voy a sonar el, hay mucho valor en que tú estés cerca de alguien, que tú te sientas cómodo. Es como un profesor, tú y yo hemos sido profesor universitario. Si nosotros creamos esa relación con los estudiantes, el estudiante no se siente que está debajo de nosotros, se siente que estamos horizontales y que somos un influencer en el tema que estamos enseñando. Y cuántos, cuántos estudiantes que tú has tenido no te siguen todavía y es por todo el valor que tú le has ido dando a través del tiempo. Pero yo, yo creo que mi punto para redondear este es que el, el tener información y métricas y analytics sobre lo que está sucediendo con los esfuerzos que tú haces no tiene nada que ver con que estás violentando privacidad y que porque mano si tú no quieres si tú no, si tú no quieres que te violente la privacidad mano no entres a Facebook en un principio y ya está pero eh, y, y el asunto de privacidad también hay que tomarlo con pinzas porque el hecho de que yo sepa que tú permaneciste viendo un video mío por eh, un 50% del tiempo Tú puedes obtener eso con Google Analytics, si tú le pones eso a YouTube, seguramente. Lo que pasa es que tienes que pescar tanto que tú dices, no, yo no voy a hacer eso, porque tengo que contratar a alguien que sepa de esa cuestión. O sea, esa, esa data está ahí, esa data existe. El browser me dice de qué país tú eres, qué computadora tú tienes. O sea, el browser dice todo eso porque eso es parte de la tecnología. Eh, es el asunto de poder sacar lo que es importante y ponerlo de una manera, una manera contextual que tenga sentido para alguien que su enfoque no es negocio su enfoque es compartir compartir contenido entonces enfócate en hacer lo que tú sabes hacer que ya sea vender compartir o consultoría lo que sea y utilizar la tecnología para tú tomar me mejores decisiones porque a la larga si tú quieres usar Bonobo para, para que la gente concerte una cita contigo al final del video le pones un link de Calendly y le dice a la persona al final del video, al que quiera saber más de esto, le estoy regalando una llamada de 15 minutos sin compromiso. Solamente cuando terminen el video, seleccionen la fecha que mejor les convenga. Y esa es una manera de tú medir quién está interesado y quién no. Lo que pasa es que cuando uno no está enfocado en métricas, uno no ve esas cosas. Te lo digo porque yo no lo veía. Yo lo veo ahora muy claro, pero es porque yo llevo en este mercado metido mucho tiempo. Pero hay un montón de detallitos que tú puedes utilizar para desarrollar hipótesis. y decir, si esto pasó yo creo que esto va a pasar. Y de pronto dice pasó, déjame tratar de repetirlo. Mira, pasó. De... Ah, no pasó. ¿Por qué no pasó? Entonces, cuando tú encuentras esas cosas repetibles, pues tú las sigues haciendo. Haces hace lo que funciona, ¿no?
0: Eso, eso ahorita hablabas de, de que es, es contenido filosófico lo que nos está dando, pero es que es importante conocer el, 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 el fondo de la compañía a la que nos estamos contratando. Este, uh -huh. y, y de nuevo, sigue siendo muy importante porque tú te diferencias. Y, y a, también ahorita estabas hablando de... De, de lo que se siente robotizado, yo pensé en chatbots justo antes que tú lo mencionaras, porque <ríe> yo, sí aquí, aquí hubo una fiebre de chatbots, todavía hay unos cuantos por ahí dando vueltas, pero eran totalmente innecesarios, realmente tú te sentías que, que para que yo le voy a contestar a esta cosa que yo sé del saque que no existe, que es un invento y que la persona quizás me conteste el año que viene. Y, y hay mucho cliente que me pide chatbot, le pregunto para qué tú quieres un chatbot. Y, y, y si lo veo, ¿verdad? Si lo veo importante, y en esta época de pandemia es bueno porque tú le puedes decir a la gente rápido los horarios que estás abierto eh, y le puedes dar unas cosas específicas que son preguntas que la gente tiene. Pero para yo tenerlo como si estuviera en los años 90 con una máquina que me contesta cuando yo llamo a pedir servicio, que me tiene apretando el 1, el 2, el 3. <risa> Por media hora, pues mira, eso no sirve. Realmente es, no hay otra. Yo prefiero que la gente te, te escriba y que tú los contactes y que cuando tú llegues, si tú tienes 20 personas en tu inbox, contáctale, o sea, contéstale a los 20 y trabaja con ellos. Y esta parte uh -huh. de, sa de sacar ese punto, como tú dices, este, el Machine Learning es espectacular. Pero sí tenemos que salirnos del loop un momentito y ver dónde podemos insertar nuestra parte personal porque uh -huh. queremos que esto se sienta personal y todas estas Perfecto. plataformas ah, lo que han hecho es que han automatizado tanto que, tú, que ya tú, nos, tú sabes claramente que la persona no te está hablando a ti pero en el momento que sí. tú puedes traer estos detallitos en que se sabe que eres tú como tú dijiste, me puedes llamar me puedes contactar, te contesto una pregunta puedes hacerte parte de nuestro grupo y ahí conversamos uh -huh. cada cierto tiempo pero yo creo que esas partes son muy importantes incluirlas dentro sí, del modelo sí. y yo estoy seguro que en que compra tu servicio que para allá vamos ahora eh, tú eres como yo, tú le vas a dar mucho más advice y mucha más consejería adicional a, a esto es mi producto y se usa así. Este, en este caso te iba a preguntar esto, el año pasado me hablaste de esto. <ríe> quiero saber a la fecha de hoy, ¿está funcionando? Sé, bueno, déjame hacer, es que yo sé cosas, lo que pasa es que lo quiero, que, quiero que la gente... Eh, ves cómo te planteo la pregunta. ¿Lo estás utilizando con clientes selectos ahora mismo? ¿Está abierto
1: para todo el mundo? ¿Cómo está funcionando el, el producto? Eh, pues mira, cuando yo... Este producto se... Yo creo que ya para el año... Estamos en el 2020. Ya mediados de 2018. Ya, ya se estaba utilizando. Eh, ahora, si tú lo miras como un producto self-service. Tipo... Tú vas a, a Gmail, tú quieres una cuenta de Gmail, tú creas tu cuenta de Gmail. Tú no llamas a Google y esperas en el teléfono. Si lo miras de punto de vista de self-service, no, est no estamos ahí porque yo empecé a hacer un dashboard de, para que la gente cree sus campañas, pero cuando empezamos a conversar con los primeros clientes, dimos cuenta que realmente la ruta debe ser diferente porque yo estaba enfocando esto al principio exclusivamente en self-service. Pero como esto es algo como que requiere más tiempo de explicar la, el valor y que la gente lo, eh, lo entienda y entienda por qué esto sí, por qué lo otro no. Pues entonces lo estamos tratando más como consulting, como si fuéramos una agencia y se le hace al cliente la entrevista qué tú quieres hacer y cuál es el contexto, por qué tú quieres que... Y entonces se entra en esa conversación y se hace. Y lo hemos hecho en varios, varios contextos. Uno de los contextos más interesantes que para mí es de la... Casualmente, mira, estoy... Yo estoy haciendo unas campañas para el guitarrista de Megadeth, que tiene él tiene un website que se llama Guitar Hacks. Y él da clases online de guitarra, son video grabados. Pero ellos están utilizando Bonobo porque ellos están capturando un montón de direcciones de emails, porque ellos tienen un tier gratuito. Entonces la gente entra y dan su email y ellos están consumiendo contenido. Ellos están trackeándolo de una manera. Pero cuando tienen un montón de gente, ya ellos tienen información de gente que está consumiendo el contenido gratis y cómo lo consumen entonces lo que estamos usando Bonovo es para convocar a esa gente a un webinar con la intención de convertirlos a paid customers y eso fue en un, a, a través de entrevistas que tuvimos ellos y nosotros o sea, hablando qué quieres hacer cómo se puede usar oye, ¿qué tal si lo usamos para esto? y dije, bueno well, nunca se me hubiese ocurrido pero definitivamente se puede usar de esa manera porque a mí siempre se me ocurrió como de que tú ves un anuncio en social media le das clic te inscribes pero a ellos se les ocurrió una manera de capitalizar en el beneficio de Bonobo eh, utilizando ya la gente que tienen en su lista. ¿Qué quiere decir eso? Que a ellos no les cuesta la compra de, de ads porque no tienen que comprar los ads. Ellos le envían directamente a su lista que eso ya no les cuesta porque ellos están pagando la membresía de MailChimp y ya eso está todo incluido. Entonces es una, una utilización bien bien clever. Eh, nosotros hicimos en, novie en noviembre, en noviembre fuimos a Guadalajara, a la feria del libro, una de las ferias del libro más grandes, de Latinoamérica, y entonces hicimos un website que se llama presentacionesdelibros.com y era, es un esfuerzo en donde nosotros tenemos un ebook gratis donde la gente lo baja y te explica tú como autor cómo puedes utilizar Bonobo para hacer tus book launches, tus presentaciones de la en tus libros y entonces en lugar de ya no existe borders, antes la gente iba a borders y ahora no puedes ir a una librería, pero tú puedes decir ok, aquí está mi libro nuevo, tengo 5.000 copias metidas en caja y en un closet que nadie quiere comprarme. Y entonces tú vienes, haces un video en Bonobo. Digo, no, esto no se presta para una novela, porque a lo mejor a menos que eso sea un autor de novelas bien conocido, de qué sé yo, Harry Potter o algo así. Pero vamos a ver que tiene un libro de autoayuda, las cosas que hace Silverio, las cosas que hace Lili García, que conocemos en común. Y eh, viene un Silverio, que ojalá esté viendo esto, se lo voy a compartir para que me llame y lo hagamos con él. Entonces hace un webinar en donde... ¿Tú te acuerdas que él tenía este libro donde hablaba de los sanguíneos y esto, como las diferentes personalidades? Te da la misma charla que él daría, se lo invitan a Natural Awakening. Te da la misma charla en Bonobo y al final te dice, bueno, los que estén interesados, cuando termine el webinar te voy a llevar una página para el que esté te interesado te interesa, lo pueda comprar ahora mismo. Las probabilidades de que lo compren en teoría son altas porque cuando tú, tú le das tiempo al autor que te explique y tú lo ves hasta el final, ya tú estás in, tú dices, boom, ya lo quiero. Así que eso fue un use case que nos ocurrió y lo que hicimos fue seteamos un landing page y estamos haciendo publicidad, la gente baja el ebook, el ebook te explica cómo usar social media bien de una manera bastante superficial, pero el objetivo es que nosotros los tenemos metidos en un automation de emails donde le está dando más valor por un periodo de tiempo corto, eh, tratando de llevarlos a que se interesen en hacer eso en su propio contexto. Pero estas cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas muchas veces y muchas veces más. Y muchas veces más, esto no va... Hay una, una, un estudio que dice que una persona tiene que ver un anuncio en social media de 7 a 10 veces antes de motivarse a darle clic. Entonces, esto lo que quiere decir es que si tú te si tú te eh, unes a una plataforma en donde te permita hacer algo muchas veces, pero que tú tengas que hacerlo las menos veces posible, pues es bueno. Porque tú sabes que tienes que hacerlo mucho. Entonces, bueno, vos te ayuda que tú lo hagas todas las veces que tú quieras y que la gente tenga la sensación de que de que es, es especial para ellos. Quería comentarle antes que se me olvide porque mencionaste los bots y te voy a dar un use case que estuve hablando con un colega de cómo se pueden utilizar bots en el contexto de bono Piensa que tú tienes un producto que es un sistema de cajas registradoras, por decir algo, y tú tienes que darle training a la gente o tienes que hacer una presentación de venta y ya tú has hecho esa presentación de venta por los pasados dos años y tú sabes... ¿Cuáles son las preguntas que siempre te hacen? Tú, y siempre. Y tú dices, no quiero ir a esa presentación de venta porque esta es la cosa más aburrida que hay. Estar en la misma presentación y responder las mismas preguntas. Pues esa, todas esas preguntas que ya tú sabes, tú las puedes meter en un chatbot. Entonces, la presentación del producto la pones en Bonobo y en Bonobo tienes el chatbot al lado. Y si la persona tiene una pregunta y ya tú sabes que las preguntas son las mismas, el chatbot sabe que va a responderte. Y las que no... Pues entonces que caigan en un box donde te responden por email. Pero, eh, tú decías lo de los chatbots, y los chatbots es de este tipo de cosas, que es como que una solución en busca de un problema. Y todo el mundo piensa que es la solución para todo. Y yo creo, yo creo que hay situaciones bien particulares que se prestan. Pero no es para todos o sea, no es sí, para sí, todo porque si no se. La solución está buena,
0: porque como esto es un muy bien pregrabado, puede aceptar preguntas y las preguntas van al punto. O sea exacto, que realmente pues, eh, es una buena forma de integrarlo. Y otra cosa que iba a hablar es que. Te das cuenta pasa con todos los productos y en el caso tuyo, tú, tú eres el que programas también. este Cuando viene un cliente con un caso bien específico, es como tú decir, mira, este producto hace esto, pero el cliente viene con una idea y tú la puedes adaptar a cualquier situación verdad de, de, de una manera natural, que no se sienta que estás marroneando un producto para utilizarlo uh -huh, para uh -huh. un propósito en específico Yo eso me parece bien interesante mira te iba a comentar que aquí en el, en el chat hay gente que está conectada están todos calladitos no he invitado a nadie pero pueden hacer preguntas yo tengo acceso donde quiera que me estés viendo, estamos en Twitch, estamos en, en Periscope, estamos en, en, en YouTube, en dos canales. Estamos en dos canales de Facebook también, en dos páginas corriendo, así que estamos donde quiera. Héctor Omar Álvarez me preguntaba por el nombre, me pregunta que si era por los chimpancés bonobos. Cuéntame la filosofía del nombre, que no creo que la hablamos antes de empezar, pero no la hablamos aquí en, en
1: el, en el, en, el, en, el, en, el en el podcast. Pues sí, este, gra ¿cómo, cómo, quién, ¿quién hizo la pregunta? Omar. Héctor, Héctor, saludo. Gracias por la pregunta. Sí, tiene que ver con los... Ok, para los que no sepan. Eh, y, y si hay alguien que sea biólogo o científico y me quiere corregir en confianza, pero según mi mejor, eh, eh, mi mejor investigación, eh, los grandes simios están divididos en dos ramas principales. En un lado están los gorilas, los chimpancés y los orangutanes. Y en otro lado están los bonobos y los humanos. El que todavía no piensa en que la evolución de las especies existe, pues podemos hablar después. Pero el punto es que los bonobos son una comunidad de, de simios en donde eh, no existe referencia de que ellos recurran a la violencia para resolver problemas. Si, si en la comunidad de gorila hay un, un power struggle, van a pelear y, y va a sobrevivir que salga caminando. Y lo mismo con los chimpancés y los hongutales, son bien agresivos. Los, bonos, los bonobos recurren al sexo, eh, son bien promiscuos, no que, no que tenga que ver con el nombre, pero el concepto es que es una, es una comunidad, es una comunidad matriarcal, es una comunidad donde todos dentro de la comunidad tienen eh, su labor y, y, y es una, una comunidad que no recurre a la violencia, que yo creo que también es algo una enseñanza de que en el reino animal haya referencia de gente que sabe resolver problemas mejor que nosotros los humanos, pero era por el asunto de que es comunidad, es, una, es una, un grupo de, de monos que según lo que, lo que se ha documentado, porque viven en el Congo, bien metidos en el Congo, eh, son bien por de comunidades y como Bonobo era un producto que se enfocaba en ayudarte a capturar atención con la intención de crear una comunidad, pues pensé que era apropiado. Era un codename que después... Bueno, stopped, como todos los
0: nombres clave que de repente nos acostumbramos y nos damos cuenta que por alguna razón adoptamos el nombre clave y realmente hace sentido que se mantenga y no hay nadie usando ese nombre ahora mismo por ahí, yo creo. Este, la, la Estoy compartiendo nuevamente, ya compartimos. Alguien que está, nos estaba escuchando, Mac Nieves, que también trabaja temas de, de redes sociales, estaba conectado y, y ya compartió también el, el, el URL. Si entramos a el eh, son sociales, nos explica Héctor sobre los chimpancés, que son chimpancés muy sociables. Eh, uh -huh, uh -huh. Sí, está, pero está bien, está realmente bien adaptado a, a esto, no hay otra forma de, de, de decirlo. Por lo tanto, si yo voy ahora al website y yo quiero información, eh, por ahí hay algún lugar donde yo pueda registrarme, veo que sí, que tengo un área de sign up. Ahí en este caso, como tú nos estás hablando, esto no es el service como puede ser en otros servicios. Mm -hmm. Probablemente cuando tú estás buscando aquí que alguien haga un sign-up for early access, ahora me doy cuenta que el sign-up es para que me avises cuando esto esté listo. A esa gente que entra ahora, ¿tú le envías algo o tú tratas de indagar de qué se trata el negocio a ver si a lo mejor te sirve dentro del grupo de,
1: de beta testers? En el, cuando la gente tiene, toma el paso de inscribirse, eh, yo intento entablar una comunicación eh, primer, en primera instancia para entender qué les motivó a que... porque quiero... El website no dice mucho, yo lo admito, y, y es así por diseño. Eh, la, razón, el, la, la razón de por qué es así por diseño es porque Bonobo es, es un producto que quien lo entienden de entrada son los marketers, la gente que sabe el valor de crecer su lista. Por lo tanto, el website está dirigido a que si tú sabes la importancia de crecer tu lista vas a entenderlo. Pero lo que yo me he dado cuenta es de que ese segmento de gente que son marketers y que obsesivamente crecen su lista es un grupo bien reducido porque son gente que ya ha estado trabajando en direct marketing en algún momento y lo tradujeron al, al web y ya conocen la ventaja de eso. Entonces, eh, a mí me interesa mucho saber qué es lo que la gente entiende que Bonobo es cuando lo ven en el website, por qué piensan que les puede ayudar eh, y de ahí partir. Este, Pero los la, clientes que yo he tenido hasta ahora son gente que han sido conversaciones que hemos tenido por tres, cuatro meses, así filosofando. Oye, ¿y esto? ¿Y qué tal si esto? Y llega el punto en que por alguna razón el cerebro hace así y dice... ¡Wow! Parece que es Bonobo. Entonces ahí me llaman y pues, vamos a hacer experimentos. Y en el punto en que yo estoy ahora, o sea, si, si surge gente interesada en hacer experimentos interesantes, yo estoy dispuesto a hacer experimentos que sea para mutuo beneficio, de ver cómo, cómo yo obtengo un case study interesante que me guste a mí versus trabajar con un cliente que pueda obtener valor y que pueda decir luego, mira, eh, yo obtuve, logré esto gracias a Bonobo. Estamos en una posición bastante interesante para hacer ese tipo de experimentación eh, porque se trata muy de uno a uno eh, yo no tengo mucha prisa con, con este producto yo siempre he pensado que este tipo de cosas eh, que son genuinas tienen, eh, toman tiempo yo no, yo no creo que haya cantidad de dinero en el mundo que pueda reemplazar lo que es crear una relación humana en, en el caso de Developer Relations yo tenía una comunidad de 850.000 developers globales y éramos cuatro o cinco personas eh, y es bien complicado entonces ahí es a, a, básicamente a billetazo limpio montate en un avión arranca para Corea y pasate una semana allá la única manera este pero ahí no bueno eso es básicamente eso bueno que yo, yo sigo me invento me invento una oración bien larga que nunca termina lo que pasa
0: el, el, el punto <ríe> el punto básicamente es que como hablé al principio este tipo de proyectos y lo hablábamos el año pasado también muy probable mucha gente empiece a empezar a mercadear sus trabajos de esta manera o quizás cuando ya empiece a darse a conocer tu producto empiecen a aparecer los intentos de hacer cosas similares a lo que estás haciendo. Yo sé que nunca nada se copia de la otra porque cuando tú arrancas con un proyecto tienes una filosofía específica de trabajo y una visión eso no lo puede copiar nadie. No hay forma de que lo copien. Así uh -huh. que igual que han tratado de copiar los grandes que hay ahora todos se han ido al piso. Uh -huh. Uh -huh. Este... La única comunidad que me da pena que haya desaparecido el mundo es Google Plus porque esa esa era en nichos, era con temas específicos y ahí no había bochinches, ni había ahí uno iba a aprender y a conectarse con gente que le gustaba lo que uno quería. y Pero de nuevo, Google Google tira semillas, empiezan a crecer el pastizal y no se ocupa. Eso es como que de alguna manera lo deja corriendo solo. Y oye, yo trabajé con comunidades como América Online y nosotros obviamente identificábamos quiénes podían manejar la comunidad y, y, y ponerla a, a, a gozar. Como decimos acá en Puerto Rico, no puedes dejar que eso corra solo a, a lo loco. Y, uh -huh. y, y uh -huh. aunque no tengas quizás los billones de personas, esos millones de personas son un valor que tu marca tiene... Y estaban todos utilizando la plataforma. Igual que pasa Google es así. Google Wave, por ejemplo, me encantaba ese formato de, de cómo comunicarse con Google Wave. Todas estas cosas que Google ha hecho que son bien innovadoras y las ha dejado morir de alguna manera triste porque es la forma en que yo lo pongo. este Por lo tanto, yo creo que el que arranque adelante y empiece a buscar un poquito de decir oye, esta plataforma puede que sea para mí. Yo no veo ningún problema en llenar el formulario. Pedir esta información o mira avísame cuando esto empiece a correr porque honestamente mucha gente como tú dices que ha trabajado en marketing y en lo que es mercadeo directo sabe el valor de lo que es crecer una lista y, y quienes están elevando listas todo el tiempo son estas personas bien dirigidas a marketing que a veces lo que me están vendiendo es humo. Pero lo están vendiendo porque lo mercadean muy bien y pueden identificar muy bien uh -huh, a, a, a sus a su, a su clientes y tienen una buena lista. Todavía siguen dándole mucho valor a los likes, a las boberías estas que no, no, no resultan en, 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 en nada simplemente que números bonitos en una página. Por eso cuando estaban hablando de que Google, digo, Facebook iba a empezar a eliminar, a eliminar todo eso y, e Instagram, yo no tenía ningún problema con que lo quitaran todo, eh, porque tú tienes un engagement que se ve en comentarios, tú tienes un engagement que se ve de, de otra manera, cuando un, un, alguien hace un call to action, que la gente de repente responde. Eso es lo que funciona con esto de, de lo que es redes. Mira, me gusta mucho eh, lo que estamos hablando. Tenemos que ya empezar a cerrar un poquito. Ya eh, la última que quería hablar era eso. Cómo la gente interesada puede comunicarse. Ya vemos que en el website que lo he compartido varias veces aquí y en un rato lo voy a poner en la descripción de los videos. Ahí tienes acceso a conocer esto. Eh, Tendrás por ahí algún tipo de formato. Bueno, quizá lo vas a hacer pronto. Eh, webinar como esto, que yo pueda entrar y que me explique a alguien cómo funciona esta plataforma y cuál es el valor que puedo obtener, yo me imagino que te lo estoy preguntando, quizás está hecho pero quizás es una forma de que todo el que entra a pedirte información entienda rápido de qué se trata esto y cómo funciona y aparte de todo esto, te, te cuento que voy a chequear tu libro de guitarra, yo, yo tocaba yo estuve tocando guitarra como 5 años pero a mí no me gustaba la guitarra, me gustaba el piano Nunca me pusieron a to coger clases de piano, me ponían a coger clases de guitarra, así que en el momento que me pude zafar de las clases, no toqué una guitarra más y tocaba un montón de música. Eh, y me interesa uh -huh, la música, uh -huh. así que a lo mejor tu, tu método puede que me vuelva a traer al mundo de, de, de yo agarrar una, Ojalá. un instrumento. Es que el último instrumento que manejé fue la voz, porque era lo más fácil de trabajar y tomé dos años de clases para poder componer proyectos y para poder este, ahorrarme de coristas en las grabaciones que estaba haciendo este y sí de verdad era y además es, 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 es como yo lo veo como un, como un ejercicio también me gusta mucho el, el, el vocalizar etcétera este pero que tienes ahí unos proyectos que quiero hablar luego contigo, quiero que quizás hablemos un poquito de la parte musical este y por qué estás usando el nombre aico que no lo, no lo quiero mencionar ahora para dejarlo para otro podcast pero sí, quiero hablar entonces de la parte tuya como, como, como persona, no como o sea, el que trae este producto nuevo que queremos ver. Pero bueno, como se ata un poquito a lo que estamos hablando en estos momentos en que en, dentro de la pandemia han visto mucho valor. Compañías que no veían el valor de estar online, eh, no veían el valor de mercadear correctamente su producto o su servicio en línea, está todo el mundo buscando la manera de encontrar eh, eh, soluciones. Y en este caso, como tú mismo estabas hablando, Aquí las soluciones no son de hoy para la mañana. Las soluciones online son soluciones que requieren tiempo. Tú no vas a levantar una audiencia y unos seguidores en dos semanas de poner anuncio. Tú tienes que empezar a crear eh, una estrategia donde eh, van a ver el valor. Y hoy en día es bien difícil que una marca como marca genere valor si no tiene una cara al frente. La gente está siguiendo mucho más a personas que a un logo. ¿no? Mm. Por eso es que hay que darle algún tipo de cara o muchas veces vemos al dueño de la compañía o al director de marketing, que no es nada nuevo. Eso se hacía en los años 60 y los 70 en televisión. Uh -huh. hablando al director de marketing de la compañía o veías al presidente que hablaba en anuncios de televisión directamente al público. Eh, es lo mismo. Pues, ¿por qué lo hacían? Uh -huh. Porque eso es lo que le da personalidad. Eso es lo que le da el, el enganche humano. Que tú llegas a la tienda y ves a la persona que viste en el video contigo ahí. Y eso es súper importante. Así que ese valor lo están viendo las compañías ahora y de esa manera yo creo que desde ahora tienen que empezar a preocuparse por esto. Y casualmente daba yo esta semana pasada un taller de TikTok para negocios y lo que hablábamos era de cómo el video se ha convertido en el formato ideal, punto, y se acabó, no hay otra. La, el video tiene sonido, tiene gráficas, tiene texto, está todo incluido en el mismo package y uh -huh. se puede consumir uh -huh. de diferentes maneras. Yo produzco el video para que lo escuchen solamente o lo produzco para que lo puedan ver, o sea, puede hacer... ...muchas cositas con él y es la única manera en que yo puedo ver a la persona hablando. Así que mm -hmm. por eso hacemos el podcast también en video. Desde el día uno hago el podcast en video porque es súper importante que la gente vea a los invitados y que a veces podemos presentar cosas en el mismo video que la gente puede entender mucho más fácil que cuando le estamos explicando cuando no tienen una referencia eh, previa de, de lo que estamos diciendo. Bueno, pues mira, te quiero a menos que quieras decirme algo adicional, te quiero felicitar y te quiero agradecer el tiempo. Y te digo felicitar sí, porque gracias. te has puesto tú, tú estás innovando todo el tiempo. Así que seguir lo que tú estás haciendo online para es terapia. Es que deja ver qué está haciendo nuevo, uh -huh. Ricardo, ahora. Porque lo portas a todas las cosas que tú conoces. O sea que, que ahorita te iba a decir que tu pensamiento es muy, mucho de programador, pero es que eres programador. Eh, y cuando le cuento yo a, lo, a los estudiantes jóvenes, cuando yo he dado Hour of Code... En diciembre que hacemos eso a veces con escuelas etcétera pues yo les explico cómo cuando uno es programador en, eh, logra resolver problemas de la vida real de una manera mucho más eficiente porque los estructuras <risa> estructuras tu problema de una forma en donde estás creando soluciones y las puedes resolver eh, y le, le yo a mi nene ayer que yo cuando en los 80 hacía videojuegos en mi casa a los weekends que nadie entendía para qué los hacía y por qué eso me ayudó mucho a poder terminar la, la high school a poder entender bien cómo programar mis cosas eh, de trabajo y de universidad cuando estaba estudiando y no me hice uh -huh, programador uh -huh. profesional pero lo que aprendí como programador es lo que me está ayudando a manejar las cosas que hago hoy así que por eso te digo que, que haces hace muchas cosas que las encuentro muy muy interesantes fuera de lo que es Bonobo, donde la gente te puede conseguir si te quieren seguir en las redes sociales
1: facebook.com slash Alcolandia Alcolandia cada dos jueves y este próximo jueves hay episodios ahí es donde mejor me consiguen o si no en alco.rocks ese es mi website o ricardoalcoser.com que es lo mismo
0: me gustan los videos que haces me pongo me pongo a verlos y, yeah, y, yeah. y, y realmente tocas temas diversos y temas que, que son ajá, interesantes ajá. Y, y el formato aunque no lo creas estoy usando yo soy gente que yo conozco como ejemplo cuando presento formatos en talleres o con clientes y, y, y lo hago porque todo el mundo tiene su formato y tienes un formato bien interesante para presentar y, y hacer el delivery de, 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 de las ideas que, que normalmente pues estás compartiendo con todo el mundo pues mira bueno, sí. te quiero agradecer nuevamente ya saben dónde conseguir a Alco Ricardo Alcocer yo, yo soy flojo para los para los nicknames me gusta hablar a la gente cuando, sí, yo estoy así
1: toda la vida ah pues si sí, nosotros nos conocemos desde los 90 así que...
0: no yo sé pero yo hasta yo tengo un apodo que nunca uso okay,
1: okay,
0: okay. Y, y, y bueno pues me agrada mucho que hayas estado con nosotros aquí en el episodio número 32 de Pásame el Micrófono vamos a cerrar ya, cualquier pregunta la pueden dejar aquí en los comentarios estamos en todas las eh, aplicaciones de música, estamos en Spotify, Google Podcast en iTunes nos encuentras en Apple Podcast también estamos ya desde hace dos semanas en iHeart Radio, voy a tratar de entrar también a las aplicaciones que tenemos de, de que la gente las gusta para sintonizar este, solamente estaciones de radio porque también los podcasts tienen un espacio bien grande ahí así que uh -huh. nos encuentras donde quiera o nos buscas también en pásameelmicrófono.com que vas a llegar directamente a donde están todos los audios de nuestros programas, así que cerramos aquí y nos vemos en la próxima eh, edición de Pásame el Micrófono nos vemos luego Suscríbete a nuestro podcast. Búscanos en iTunes, Anchor, Google Play Music, Spotify o a través de tu agregador favorito. Recuerda que puedes encontrar más episodios y las notas de cada uno
1: de ellos en www.pastamelmicrófono.com.